0: 各位高雄广播电台的听众朋友，及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天四月十八号，很高兴呃可以跟大家继续聊哦，在科技时代下的表演艺术。那为什么在四月、哦、想要跟大家聊这个议题？其实也是真的疫情哦，已经几乎是让我们的生活。跟过去有很大的不一样，而且历经了两三年。可是经过这这段时间呢，我们的生活节奏开始又回归了平常，回归了日常。所以其实有非常多的活动，很多的表演，很多的剧，其实，在很多的场馆里面，陆陆续续也都出来了、哦、那甚至有些都是这个一票难求。所以我们其实也很想借这个机会，让听众朋友了解一下。我们口头我们经常听到的这个表演艺术，或者是啊、呃，我们在聊说到底表演艺术是一个产业吗？好、哦，那表演艺术这件事情我们怎么去诠释它呢？所以我们从上个礼拜开始邀请魏武营的简文斌简总监来跟大家分享一下，呃，总监在经营魏武营的过程里面他们看到的表演艺术。那今天呢，我们也非常高兴哦，有机会邀请到。啊， uh, 景文老师，杨景文，杨<笑>老师，好，我们请他景文老师来跟大家聊，一样是表演艺术，但我们从不同的角度切入。我们先请景文老师跟听众朋友打个招呼。嗨，各位听众，大家好，<笑>我是景文，然后我一直生根在南部的剧场，今天很开心可以跟大家聊一聊有关于表演艺术。是，那其实景文老师哦，我们我们其实在，在、呃、啊要讨论今天跟听众朋友分享什么议题之前啊、哦，嗯、<哼>跟景文老师也聊了一下哦，那才知道原来景文老师在。表演艺术这个领域里面哦、喔，嗯、<哼>相当的资深啊<笑>。那我就我们就形容到底什么叫资深啊、喔？我就问老师说：“哎、欸，这个资深一般，我们要大概在这个这个产业，在这个表演艺术，我们大概要耕耘多久，我们才可以说他其实我好像蛮资深？”老师大概要多少年啊、喔？<就><笑>我觉得这都是相对论，就是相对于现在的剧场啊、呃，我現在台面上看到的，我就觉得我自己好像哎，确、欸、实是比较资深了。我大概从事这个已经。已经剧场工作已经二十七年了，嗯，二十七年了，嗯，快要接近三四头<笑>，就是说，那看起来就是说，其实，在表演艺术的这个发展过程里面，嗯、<哼>其实景文老师参与了很多历程，也参与了。很多不同表演艺术剧团的表演，甚至他们的编创、他们的经营、他们的演出，很多不同的形态，对不对？对，是的。其实我生我所谓的生根剧场，在南部的剧场，是因为我是从一个在地的呃南部剧剧团开始工作。那我就是南风剧团。嗯、<哼>那目前他目前的运作可能是有、嗯、<哼>开始有方向的变更。嗯、<哼>然后我在这那边待了十几年，然后也也也。也开启了我在剧场的工作，嗯、<哼>然后不管是呃剧场编创啊，或者是戏剧教学，嗯、<哼>对对，从那边开始，然后陆陆续续也进驻校园教一些表演课，嗯、<哼>然后呃也跟不同的社区社群，嗯、<哼>好学生一起、嗯、<哼>一起一起来，我们玩表演艺术这样子，嗯、<哼>也帮他们做了一些作品，嗯。嗯所以听起来，表演艺术好像不是只是说我们进到场馆内去看的才叫表演艺术哦，嗯、好像表演艺术也可以在我们的生活里面用很多不同的形态来展现出来。是的，是的，其实，在表演艺术当中，它的范畴其实，呃，一般大众所认知的应该就是、呃、看一个演出。那我们其实它是一个很非常专业的一个过程，<對>就是制作一个专业的剧嘛。嗯、<哼>那其实，在表演术的一个延伸出去之后，它会应用在所有的应用的一个区块，可能是、嗯、<哼>呃，可能我们听过什么心理剧。单的是应应用在心理疗愈这一块，那也有可能是放在校园里的所谓的校园剧场、校园呃可能外文系啊做一些合作，他们希望有英文话剧。那也可能是用运用在所谓的我们讲的艺术与人文教育。现在目前在儿童、国中到高中，现在已经纳入他们的学科范围。嗯，对对对，因为把课本打开，已经有表演艺术这个这个科目了。对对对，在在教科书里面，教科书就有，所以是表演艺术，它现在已经是广泛的被运用。那包含一些社区型的，所所谓的上班族，他们也会想来尝试一下，舒压一下表演艺术课，然后来玩一玩表演艺术。讲讲到舒压，<對>表演艺术可以舒压哟，啊，很可以舒压，很可以舒压，<笑>因为我们其实表演艺术它是蛮多元的一个一个训练方式，嗯，<笑>不是讲了说上去讲剧，念念剧本讲台词，它是从一个身体的开发开始，嗯哼，然后可能有一些互动的游戏，嗯哼。其实走进表演课里面，大家都变成小朋友，一个大孩子的心，然后在面敞开，然后玩在一起。所以其实表演艺术课是蛮好玩的，哦、真的、哦、很好玩，很好玩。其实他们有时候都都就玩上瘾之后，都都想要说讲想,想要继续的再来上表演艺术课，因为是非常舒压的。所以所以有上过跟没上过有什么不一样？嗯，我的观察是有上网上过之后，他们已经开启了他们生命的。另外一个篇章，他们觉得在工作之余，哎、欸，他其实是可以，呃，可以去认识自己，感受自己，表达自己，嗯、<哼>甚至透过故事啊、角色，可以跟跟自己的生命互动，嗯嗯，对话，听起来这个很有层次、嗯，很有层次，很有层次。好，所以这就是为什么我们说要聊一下表演艺术，好，让大家不只是<對>呃从。可能本来有参与的表演艺术，嗯、来想一下哦，原来表演艺术呃背后有什么？好，譬如说，我们今天就稍后要跟听众朋友来一起请教景文老师啊，嗯、到底表演艺术我们怎么去看待它？到底它有什么样的呃表演的形态？好，那呃台湾到底有哪一些表演艺术的剧团？那我们先从这里开始好了，请景文老师帮我们来<且>呃。纵观一下哈，因为这么资深呢、啊，<笑><笑>应该是说<笑>细数一下，我本身的在南部的深根的部分，比较是在一些呃，就是比较属于小剧场的编创的这个工作，嗯、<哼>就是导演工作，嗯哼，然后以及就是戏剧教学，嗯哼，那所以就我的角度去观察整个台湾的一个表演生、嗯、<哼>呃表演艺术的发展，我当然、嗯、<哼>呃走过二十几个年头，会看到呃就是二十几年来。三十几年来，四十几年来，台湾的剧团的一个脉络。嗯、<哼>那其实我可以把它讲说，它其实有我们所蛮知名的一些大型的、嗯、<哼>比较大的剧团，比如说表演工作坊啊，嗯、<哼>那以前的屏风表演班，好、嗯<哼>，还有呃果陀剧场，嗯、<哼>对他们持续的在发展，发展很多他们的作品，然后其实都蛮知名的。嗯、<哼>然后这他们已经看这种大剧团已经走向一个、嗯、<哼>已经有市场性商业机制。嗯、<哼>那可能，哎，像目前可以年纪、年龄、年龄剧团的年龄来算，有二三十年，对，用你来算，可能二三十年的剧团，他可能有一些，比如说，呃，呃。三缺一剧团啊，东建体、沙丁朋克这种比较时间发展大概十几二十几年，嗯、<哼>他们也是会发展各自的特色。嗯、<哼>其实我觉得台湾的剧团的发展是一开始是几个大型的，像目前已经大型，他们是从小剧团开始做，然后到、嗯、到已经深根二三四十年的，然后慢慢的、嗯、<哼>我觉得好像开花结果，遍地、嗯、<哼>遍地开花的感觉。嗯、<哼>所以现在看起来时间已经走向二十几年的剧团，他们都各自走自己的路。然后也为台湾的一些表演艺术带来很多的可能性。那、嗯、<哼>我觉得，我就观察近十年来的、嗯、<哼>的剧场也是慢慢的就是好像就开开枝散叶很多，嗯、<哼>然后他们就真的非常的生猛有力。嗯不管在北部或南部，所以所谓的开枝散叶，就是说刚刚提到好几个、呃、都很有历史的剧团，<對><笑>很资深，代表也很有历史，所以这些剧团他们也各有特色，走一些不一样的路线。当然、嗯，当然，像比如说呃果陀剧场，它本身。应该是台湾的音乐剧的始祖。那音乐剧是目前在台湾是很受欢迎，或者全世界很受欢迎的一种剧种。嗯哼嗯、哼然后还有就是像呃表演工作坊是赖老师他，他从呃所谓的呃最最知名的作品就是《暗恋桃花源》到现在的《如梦之梦》，嗯、<哼>他的作品在目前不断的，虽然是时间已经呃有。呃，十几二十年或三十年的作品，它还是不断的历久弥新。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那其实我我没有提到的剧团，不代表他们的作品。其实还有很多剧团可以被拿来谈，嗯嗯、比如说台南剧团。嗯、<哼>我其实呃早,早期台湾还可以再划划分为，就是说呃呃北部跟南部的剧场，或者是地方型北部跟南部对对对，比如说还有地方型的剧团。嗯、哦，其实其实像北部我们都比较认,認识他们，像中部就有所谓的。大开剧团，那都是比较在地生根。那我我本身是从南风剧团，所以我感受到那段历史。因为在地那时候，目前那时候整个的政府他是蛮希望扶持在地剧团，所以南部有所谓的南风剧团，台南有台南人剧团，然后台东有台东剧团，那是属于地方型，但但是他们的发展也是各各有千秋，慢慢的也。也走出他们的剧场生命，像台南人剧团就蛮有趣的，他、嗯、其实他现在已经算是一个非常知名的台南人剧团，台南台南人剧团，可是他现在有连接北部的一些编创人才，嗯、然后他们其实其实慢慢慢的就是台南人、嗯、台南这个地方跟台北做生根，嗯嗯、他们两地生根。嗯，所以是蛮有趣的一个发展。一方面生根在地，所以代表也对在地的很多故事、<對>一些元素会特别有感，对，對對對就会形成他们剧团的一些差异性咯。对，没错，因为当时的政府的用意就是希望说，在地剧团扶持他们之后，他们可以跟在地的一些历史脉络做结合。所以早早期的这样的地方性剧团，他们的故事的内容通常都会跟，比如说高雄的南风剧团就会做高什么。呃，什么高富雄？高富雄传奇，高富奇，他讲的是高富雄，就是高雄很富有，<笑>高富雄传奇。实上，他是一个，他是一个抽象的角色。嗯,嗯，他讲的就是高雄，很有趣。嗯嗯就是啊，台东他们也有发展他们的什么后山烟城，烟城路，嗯嗯我记得是这个名字吧。然后后山指的就是台东里一座山的名字，嗯嗯所以他们就是会呃，从在地的的那一种文化脉络出发。嗯嗯然后还有就是他，呃，其、就、实、是、呃，在。台湾的表演剧团比较没有，呃，我们称之我们是现代剧场，其实，在儿童剧团这一块也是发展的非常好。所以刚刚讲的剧团，有一些是的是现代的，特别<別>，是有些是说，哎、欸，比较这个节目是呃，表表演的节目比较适合呃成年人，<笑>对，可以这样说嘛。對,對,對,对，那有一些是说，哎、欸，不分年龄层，那有一些是特别针对儿童，嗯、对，也有所谓的儿童剧团、啊，嗯哼，嗯然后像。我们最认识的小朋友都认识什么纸风车啊，然后九歌啊这样子，还有就是如果剧团，现在如果剧团算是它大概时间比较二三十，比较二十年左右的剧团，它也是发展的现在非常知名。但无独有偶啊，这样子以以偶剧为为发展重点的，像这样就是其实就发现台湾的这个。真的就是，真的是百发百花齐放啊、嗯哎！就是各有各的全球，各有各的全球。对，像像我就发现，像比如说有小以小丑默剧为发展的，嗯、小丑的默剧，对，小丑默剧为发展的，的哦、小丑默剧就是说他们的可能他们的整个剧团的发展走向是以小丑剧，嗯嗯、然后或者是默剧、嗯、<哼>这样的元素作为他们剧团的一个创作发展。嗯,嗯,嗯，像还有很多很多，像有有的剧团还会以戏剧舞蹈。跟身体作为出发的一一意思是说，嗯，一样都是剧团，嗯、可是他们会运用的那个元素的的权重的差异性也不太一样。哦，对，而且他们每个剧团一定会去找出他们的发展的走向，而且他们擅长的，嗯、或者是他们有兴趣的的一个发展的重点。嗯、像像就有一个三缺一剧团，我刚好提到，嗯、他们是以身体出。嗯他们会有两个脉络，一个就是身体出发，他们还自己发展了一个表演系统，叫动物转化的表演系统。什么叫表演系统啊？就是说，一般我们表演都会想说，哎<笑>、欸，我们可能会学一些西方的技巧，对对，什么写实表演。Oh. 那小丑默剧就是来自于欧洲的一个一一一种训练模式。嗯。Oh. 然后，可是有的剧团他很有企图心，他说：“那我想要发展自己有关，我我们自己来形作， oh. 对，来形作我们的身体的表演形态。” oh. 所以他们叫动物转化，因为这个系统我有去上过，就觉得哎，欸、动物转化？对对对，我没有听错哈，对，动物转化，学动物的对。其实我们人跟动物之间其实差别在于是，嗯，我们动物被文明所。所所掩盖了动物呢？它有原始的本能，比如说，呃，可能老鹰它可能是什么特色的一个动物，那老虎是什么通动？说动物的特色，还有它的一个动作的形态是什么？它慢慢转转化成说，哎、欸，这个人他有像老虎般的野心，或者是老虎般的一个气势，然后这个就可以融入到我们的表演里面。哇，所以其实，所以难怪那个延续那个上礼拜简文斌简总监说、哦、表演艺术怎么诠释，我觉得他那句话讲得很好，就是这是人证明人的存在的这个力量。<笑>所以你看，我们表展现我们力量的方式有多么的多么的多元哦。对，对啊。所以刚刚其实跟老师聊到是说，哇，台湾其实不要小看我们台湾，对每一个地方，嗯、每一个地方的故事，嗯、每一个地方的文化，形塑出不同剧团的。经营形态跟他们发展的特色来，没错。所以其实就接着想要跟老师请教，就是说，我我们本来哈是说啊，这是一个传统这个表演艺术。那老师刚刚说，我们都不称自己叫传统。其实，呃，刚我觉得今天我讲传统表演艺术，应该是相对于科技这两个字。对。可是就就我们剧场来讲，我们会称之我们现在所所做的这个脉络，应该是所谓的把它归类在现代剧场。嗯哼， mm hmm. 的一个絡是说我们把剧场的整个经营越来越现代化吗？還是没有，是其实我们现代剧场的说法就是从从<對>日治时期我们就开启了现代剧场的一个脉络， mm hmm. 一直那这是相对于所谓的传统戏曲哦，相对传统戏曲<對>，曲我们称之我是现代哦。对，我们过去都是现代剧场还没开始萌芽之前， mm hmm. 其实就就是我们真正的剧种就是歌仔戏。嗯哼、mm。Hmm. 好，就是台湾土生土长的一种剧种。那当然也有，呃，外移就是从对岸的那个京剧、豫剧。嗯，好，就是就是两岸两岸之间的一个文化交流。嗯哼哼，对。其实，我们讲现代剧场是相对于传统戏曲、嗯，所以可见这个表演艺术的产业，很难<對><笑>用产业来形容，因为听起来真的分支很多。对对对，就是，哦、不过这个都是我们再去给他定论。其实下定定论说，哎，我们怎么样去走这条路，然后做一个定位。其实这个定位就非常重要啊！我们做每件事情，当然一个摸索的过程，我们总是要帮自己找到这个未未来的一个目标。那当然，我们就要在这个过程里面给自己一定的定位，形成一定的……哦，刚刚那个词也讲了，表演系统，哪个系统有？现在有时候我们现在什么后电、后现代、后现代剧场这些专有名词，这种很学术化或者是一个一个跟历史文化脉络有关的，也会这个名词不断的产生。是，所以我们就想要跟老师来请教，就是说刚刚。每一个剧团，它当然都会有一些自己不同的特色、不同的定位，嗯、当然也会从自己比较擅长的事情去、嗯、呃找出一个议题来，把它形成一个表演艺术的主题，甚至怎么去呃呈现，在一定的时间内哈，那去表演它。嗯、所以，我们一般在要形成一个这样可以在台上演出的这样的一个、嗯、一个，我们讲曲目好了，好，嗯、哼哼那它到底要怎么样开始这个过程？呃、嗯，一般。呃，听众可能会认知，表演艺术、嗯、一定是哎、欸，有一个剧本，然后写好了
1: 。<笑>这个问题就是我问的
0: 老师的第一个问题。<笑><本>对，那我们就会比较我们讲的比较、嗯、一般，我们。普遍所看到的一个做法，就是看了一个剧本，然后就把它演绎出来，比如莎士比亚剧本，或者说我们自己来写剧本，好，都是各式各样的，就是就是一个剧本。实事实上，在表演艺术，其实我这边再补充一下，其实表演艺术它的范畴不,不是只限于舞台剧，嗯哼，它其实像以魏武影来讲，它有三个三个平台，叫做比较有舞蹈平台、马戏平台，还有戏，应该讲就是应该讲戏剧吧，哈，嗯、<哼>这三个脉络就告诉你说，其实表演艺术它是涵盖的范围。不是我们想到的，就是舞台剧，然后一个剧本。嗯、<哼>比如说，其实表演艺术在一个戏剧大师他的说法是这样：，就是只要有观众，嗯、<哼>有一个空间，嗯、<哼>有一个所谓的表演者，这三个元素只要存在，嗯、<哼>而且他们在发生一个表演的历程，他可能只有十秒钟哦。嗯的演出也算是，它、嗯、就构成了一个表演的启动。嗯、我突然觉得老师上课也是一个表演艺术。然后呢，所以这么说就是应该表演艺术的，我只能说它是一个舞台的表达形式。表演艺术我把它称之为舞台舞台式的，不是相对电影电影影像类的。然后它就舞台表演，所以舞台表演艺术它里面可能有是舞蹈节目、马戏节目，甚至魔术、相声、戏曲、传统戏曲，然后杂技、cosplay。嗯，那、嗯、那我们可能再分析，它可能会出现在场馆，嗯嗯、就是我们看的呃，魏武营啊，嗯、国家剧院，嗯、或者是地方的文化文化场馆，嗯嗯、或者是一个活动中心，因为可能在一个非正式的、喔，嗯、可能你在街头就可以看到街头表演艺术。欸嗯，<音樂>对，所以他是接可能在咖啡厅，他们在咖啡厅做一个演出，在成品什么书店也做一个演出，所以其实表演艺术就这样的概念，我们来讲，刚刚哎，刚好提到说，那表演艺术是怎么开始？对啊，怎么样去开始这件事情？哦、他是不是也是就算没剧本，他也要有一个 idea 嘛？哈，对，对对？没有错，要一个 idea， 因为一般编创者就是因为我本身是比较偏向。这这这十几年来，就比较走导演路线，所以我们才会想说我，我我要做一个东西，那我要怎么开始？我是要找一个剧本，还是要看一本小说，还是听到一个音乐，还是看到一个我怎么开始？那我就可以举我自己先亲身我自己参与过一个案子。嗯、我记得那是应该在十将近有二十年前，十几年前，我参与就是刚好有一个策展人，他本身是学美术的，嗯、<哼>他就邀请我参与他这个计划、嗯<哼>，他叫他叫空呃空间探索计划，这个监是监狱的监啊啊啊！嗯、然后这个监狱在哪里呢？嗯、是在高雄市的盐城区。嗯就就是应该是古三是演成剧，就是那个英国领事馆。嗯哼，对，它里面其实它是一个古迹，它里面有一个区部分是当时的那个、嗯、<哼>呃，就官犯人的地方是、嗯、<哼>这个古迹是被保留下来的。嗯、<哼>我记得那时候它很好玩，他就带着我，我是表演我是属于剧场的，嗯、<哼>然后有找一个视觉艺术家，嗯、<哼>找一个歌手，嗯、<哼>然后找一个行观念行为艺术，还找一个影像影像的创作者，我们就五六五个人、嗯、<哼>就聚集在那边集合，嗯、<哼>然后我们就一起来。在那个地方开始走，移动那个空间，嗯、<哼>然后就开始交流，嗯、<哼>开始感觉到这个空间人都开始激荡火花，你知道吗？嗯嗯、然后我们就各自去创作自己的作品。各自各自创作什么样的作品、啊？我我就做以剧场作为媒介，我就做了一个表演艺术的作品。<對 S 2> 那那个影像的那个作品，他就用一个电视，然后他自己录制，他在里面移动，把它录把它录像下来。Oh、然后那个观念行为艺术，他就当场就对这个空间用身体去表现，嗯、<哼 S 2> 然后歌手在那在那个空间唱歌。嗯<哼>，然后那个视觉艺术家，他就自己用一些物件装置这整个空间。所以其实我从这个概就告诉你，表演。如何开始不单呃舞台剧的剧本，它是一种比较我们比较常看到的模式，嗯、<哼>那也是一个蛮蛮蛮呃可以被遵循的模式。嗯、<哼>那其实也有另很多不同的做法。嗯，只要是它构成一个概念跟主题，然后慢慢发展出一个表演的内容，嗯、<哼>它其实表演就构成了主题跟内容。比如说一个魔术师，他应该不会写一个剧本嘛，嗯、<哼>除非哦，有了有《太阳马戏团》可能会写成一个剧本，那一个他是,<笑>是一个很大的作品。<對>那如果他是一个表演，他可能他想说，哎、欸，我要怎么开始这个表演？只要有观众、有表演者跟空间，他在一个空间演就可以了。嗯、<哼>然后表演表演艺术就才就开始发展了。嗯对，所以所以其实他可能从身体出发，也有从身体出发的一些创作者、嗯。那有没有说每一个表演都希望传递一些什么？当然，所以这个主题核心概念是相对很重要，就是我这件事情是编创去给他赋予他这个生命的吗？比如说，呃，我刚刚讲那个打狗空间计划，我我作为我一个剧场工作者，我走进了空间，我的感受是什么？我就会下一个。我认为的一个所谓的主则跟理念，然后也可能会形成一个所你说的一个表演的脚本，嗯，可能不是剧本，但是它是可能表演可以依循的脚本。那我再举例一个，呃，就是最近就是有一个河床剧团，也是刚刚讲的，也是台湾一个非常有特色的剧团，它是以视觉，嗯，出发的，以视觉，它的每一个。他的作品的每每一一个画面，嗯、<哼>就是剧场画面，都可以形成一幅画。每一个剧场的画面，每一个演呃呃，这个他的作品的每一个画面可以形成一幅画。嗯<哼>，觉得他很重视觉性。嗯、<哼>然后他又做了一个作品，叫做《开房间计划》。嗯、<哼>听起来这名字就很暧昧，可是不是他，他真的是他真的在、嗯、<哼>他他他设定在旅馆、美术馆，嗯、<哼>还有在、嗯、<哼>呃画廊。跟城市的巷弄，他就找到一个空间，嗯、<哼>然后这个空间每次只只有一个观众可以进去，嗯、<哼>所以票当场就可能好像不到一个小时就卖不不多久就卖光了，嗯、<哼>因为大家抢着要看，因为一次只有一个观众。那他要表达什么、哦？他就是打破观演的距离，就是演员跟观众距离是根本就是在同一个空间。然后，但我我没有参与那个演出，没有没有参与也没有去看那个演出，嗯嗯嗯、所以，呃，他所他的描述就是让观众很沉浸式，嗯嗯，他、嗯、是开启了沉浸式的概念，就是他的空间是一个环境剧场，他可能在旅馆，他可能就是在旅馆一个房间里，然后只有一个观众进去跟那个表演者一起互动，嗯哼，嗯嗯对，那也可能在美术馆里面一个空间，然后所以他。然后观众也成为演出一部分。然后很有趣的这个计划呢，延续到去今呃去年，他居然以一个电影的形式得奖了。哦，真的吗？嗯哼，他参加微，他是一个剧大概剧场，然后他后他剧怎么变成一个电影哦？他把这个概念影像化，对，对然后等于是他在他在剧他在这个演出当中把那个演员就像剧场似的，他在里面，他不是把，他不是剪接，他是透过一个。很延续性的一个演出，然后让它变成一个影像的表现形式，它可以感觉到演员在凝视着观众。演员的你，所以每每一个人在看这个，好像电影的时候，好像进入他的房间，开房间，好像同一个空间里面。哎，这个也应该应用到一些一些，呃，我们讲科技可能比较龙头，它应该应该也遇到运用到一些元素跟科技就是我们今天的话题面，就我有特别提到这个作品。对我觉得这个作品也挺有趣，他得到卢森堡电影节的沉浸式的大奖，去年。应该是20 22, 2022、二零二二去年的，对对对，啊、哦，这个是为什么我会跟老师聊到这个？就是说，你看哦，老师这个言谈之间哦，已经举了好几个例子，<笑>让我们去感受到说，其实呃，表演艺术的观众不一定要很多，哎、嗯欸，一个也是、哦、一个也是，<笑>那当然像像像我们赖老师的《如梦之梦》，他的。他的作品是很大，他的观众群，但是设定在大剧场，嗯、<哼>所以其实每一个创作者，他当他他要推出一个作品，他一定会设定好他的观众群，他要做大型演出，还是要做一个，嗯嗯<哼>，非常就是只有一个观众这样的演出，就是这样就是依赖着编创者的一个理念，然后他想要做什么樣的作品，对。对，我都觉得这个，有时候表演艺术有一个魔力哦、喔，就是因为它的形态非常非常多元，多元然后，嗯、呃，甚至可能在不同的，不要说国内国外了，连南北可能都存在一些差异，对不对？哦，当然，当然，当然就是，呃，台北相对一定是人才会汇集的地方，嗯哼，对对对，嗯、<哼>就是应该是已经算蛮久发展的一段时间，嗯、<哼>对，然后，呃。但是我们南北之间还是有各自的这个特色在延续着，呃，就是呃，应该讲说，据我的观察啦，就是早期就是台北的那个戏剧剧场表演艺术都聚集在台北，嗯嗯所以他可能会训练出一批专业的哦所，所谓的剧场表演剧场或训练的很完对技术人员或者是设计人员嗯嗯嗯嗯嗯或者是表演人才或编创人才导演编剧这样子。嗯嗯嗯荟萃之后呢，然后他们就会留在台北工作，然后当然就工作机会、磨练舞台的机会也更多，然后这就是好像是一个循环。嗯，你刚刚提到产业链，对，哎，产业的循环。所以我觉得当时是这样子开始。那我觉得还有第二个观察就是，呃，就是场馆的机制。其实早期呃，最大的场馆是在台北的两厅院，对对对对对，然后。在应该讲，在2018年，我们的魏武营就就落就落成了，是是到现在五年，所以其实这五年当中，高雄的表演艺术，我相信。也带来很多注入很多活力，而而可能已经开始这个南北，以前我们说南北的一种环境是很失衡的，比如说南部就很沙漠，说<笑>文化沙漠，高雄文化沙漠，常被笑哎、欸。那时候我记得刚开早早起做剧场的时候，過现在,現在以现在都跟以前不一样了。嗯、对對,对，所以我们现在有机会要去参与表演艺术的各种形态，嗯、其实我们有很多的机会。<對>其实有时候反而是自己那个门槛，觉得说啊我啊我。可能对这个我没有那个表演艺术的天分，<笑><笑>啊，这个我我去看那个好像不太好意思哈。<對 S 1> 可实际上我发现他就是表演艺术，他有一个魔力，他可以触发我们很多的想象力跟未来的可能。所以我们休息一下，休息一下，稍后回来。走进时光隧道减碳生活运动开始，再升职要 <Yo! S 1> 环保快要 <Yo! S 1> 脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿似交通工具。上班时可使用双面列印或再升纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来，高雄春天艺术节。许崇威制作舞团最新力作《幼稚鬼》，每个人的心中都有只鬼，无论善鬼或恶鬼，人的意念会引领出做出不同的选择，好与坏全都在一念之间。四月二十八号到三十号，博尔正港小剧场，许崇威制作舞团《幼稚鬼》，以魔幻手法带领观众进入奇幻的臆想世界。购票请洽 OpenTix。以上广告由高雄市文化局提供。嗨， Hi, 听众朋友们，大家好，我是你的好朋友李明阳。智慧财产权,权是智慧的光，创作的原动力。抄袭盗版了无新意，推陈出新才有创意，创意无价，盗版无理。让我们一起支持正版，反盗版。欢迎继续收听与你一起保护智慧财产权的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。技技城各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天四月十八号，非常高兴哦，邀请到我们景文老师，在我们呃高雄非常非常资深的呃编创。好，也是呃，我们果陀剧场的呃老师，好，那啊带、呃、了很多的表演艺术的课程，好，那在这个将近快三十年
1: 、嗯、<笑>的历程里面呢，二字
0: 头，<笑>那呃，就是我们节目的上半场呢，其实透过景文老师，有点回顾过去这个二十几年啊，老师所看到的、所观察到的这个表演艺术是一个什么样的发展历程？嗯、<哼>好，那有很多不同的形态，那人多。多人少，空间，户内、户外，嗯，好，那各种不同的形式，这些都形塑了这个表演艺术。甚至我们刚刚也在聊哦，表演艺术为什么现在还可以发展成课程？好，它不只是说，哎、欸，我进到一个场域去看一个表演，它其实也形成，呃，有些企业哦，他们在规划一些领导力课程，嗯、其实也把表演艺术的课带进去。嗯、很多的社区，<的>他们可能在跟长辈互动。好，这个我们讲的是日照，好，就是有一些跟长辈，希望带动他们这个生活。哈、嗯、的这个跟融入一些健康，融入一些心理健康这件事情，其实也把表演艺术带进去，哈，是,是的。所以你刚刚说说，一起表演艺术好像是我们生命当中另一种活水的来源，没错<錯>。<笑>所以，所以其实表演艺术已经是一个产业链。好，所以我们刚刚在讲说一些表演艺术，好像已已经是一个产业链了。好，那这在这个产业的发展历程里面，就如我们南方科技城节目一样。其实刚刚不知不觉，其实景文老师也跟我们提到了一些科科技元素在融入表演艺术。是的，那当然可能老师身为编创哦，是不是也会有一些观察或一些感受？就是说，那呃，在这个科技发展的历程里面，越来越多的工具了。那对于编创或看到这些表演艺术形态的转变，会不会有什么挑战，或觉得比较不容易跨越的地方啊？哦、我觉得是非常有的。嗯哼嗯哼因为可能可能我我我经历的这个剧场背景，都是比较就是非常手工业的，手手工业，<笑>对，就是我们很多东西都是。就是呃，不完全是呃，不是依赖三 C 或数位这样的一个一、mm hmm. 一个媒介。就是最早开始，最早开始，比如说可能舞台就是敲敲打打定出来的， mm hmm. 然后道具就是那些剧场元素，就是舞台道具、服装、造型、mm hmm. 音乐制作， mm hmm. 都都是都是都是这些设计群， mm hmm. 然后就走进了剧场，然后装灯、装、mm hmm. 音响，然后把舞台铺好。这些，然后演员呢，就是排练，然后这个一步一脚印的把它完成。可是当科技进来的时候，其实那时候其实对我来讲其实蛮惶恐的，因为我是不熟悉这些技术的元素，而且我好像觉得它离我很远。对，那可是那因为我本身呃目前的做做比较工作的范畴是在儿童剧，然后我做的是比较属于微剧场。那我剧场意思就是我面对的观众我都大概是在三百人以下。呃，一个观观观众群，在三百三百人以下，就是应该是走进像正我们呃高雄的正港小剧场，嗯哼，好，就是或者是呃一些比较小型的剧场的做一一个演出，嗯哼，然后甚至会打破所谓我们刚刚讲，我也会做一些帮场馆做一些。呃，剧场导览就是一个比较小型的，哦、然后比较亲密的。嗯、<哼>就刚刚讲那个开房间计划，嗯、<哼>就是跟观众关系是很亲密的这种剧场形式。嗯、<哼>所以呢，我做法都还蛮维持在手工业的状态，嗯、<哼>就是没有太纳入所谓的技术。嗯、<哼>但是我有观察到，呃，就是比较年轻世代的，嗯的一群创作者，他们可能他们的背景是从进入网络世界，好、嗯<哼>，就是跟他们之间的关系上面，密，然后很习惯，就是他们对于手机影像的这样的线上，嗯、<哼>呃，这样的一个媒介媒体。嗯好，自媒体这样的形态，他们是很熟悉熟络的，所以他们就很自然就放入他们的作品当中。嗯哼，对。那我觉得还有就是说，跟创作者的背景有关系。创作者像我刚刚讲那个河床剧剧团，他的背景那个创作的背景，他对视觉这方面就掌握的很好。嗯，所以还有就是说，像有一些创作者，他们本身有一些。呃，就是相关的背景也会产生这样相关的一个一些作品，比如说，我去，我举例就是说，其实台湾有一个编舞家，他蛮有蛮特别，他是一个很年轻，他是个年轻人，他叫黄奕，嗯、对他黄奕，他就他是第一个，他是他是一个人，然后就去借助机械，然后帮他机械写城市，然后发展了一个会跳舞的机器人，然后他整个作品就是他跟。机器人跳舞，跳舞，然后整个作品我看过，我真的非常感动，因为他把那个机器人变得好像一个有生命的人，好像跟他在对话，不是那种冷冰冰的机器人，是有感情的。所以我只是举例说，哎，他们这样的创作者可以做出这样的作品，所以我觉得就是对於对于我本身，那那是我比较是属于，但是我我觉得现在目前有一些新生代的片创者，我相信，也许也许他。这个这个科技带来是一个可能性，对对对，所以我觉得是还蛮乐见其成的，对他们的一个发展。然后还有就是，可是我就觉得说，呃，这是技术上的发展，但是如果说就就整个的面向发展，是我觉得，嗯，就是因为现在同货膨胀，整个时代脉络，我觉得大家在呃，变音数产业这一块也比较相对于，应该讲它的制作成成本。手工业其实它制作成本是非常高就是说人的人数越高的时對,、哦、对你小小的一个小作品，它参与人数至少有十几个人。嗯、<哼 S 2> 你不要看到一个小小的三百人以下的作品，它参与人数是超过十五到二十个人以上的一个一个一个一个编制。嗯、<哼 S 2> 所以大家分一分，其实就就根本就分到一个面包屑这样一种感觉。就是其实他它,它的那个制作，我认为是太高了。制作制作成本以人来讲，因为现现在人力是最贵的。嗯，对，所以我自己认为。是在整个的环境下，它相对于在制作成本是我觉得是相对高，然后我们要去挑战，嗯，就是说，因为这样说相对就是如何让这个人才继续打下基础，然后继续培养他们，嗯，然后就是呃，如果大继续滚动，嗯，所以我觉得就是我觉得自己编创者也要挑战自己，要够主动积极。再找出一个新的新的路，感觉又是一种活到老学到老的感觉，<笑><笑>也没关系，反正就好玩嘛。边创<笑>就是好玩，所以就是说，哎、欸，如果有机会對，对于呃这些科技的工具越了解的时候，身为一个编创者，等于他可以运用的素材就更多了。我觉得会会的，嗯，而且应该讲速度会比较快。哦，怎么说、嗯？像我举呢，哈，比如说像现在我只讲，就是现在在剧场的，对。音呃音乐跟灯光执行对好这个这个我不是我擅长，但是我知道他们就弄一个软体进去，嗯、<哼>他只要按一个按键，灯就开始跑了。嗯、以前我们是这样以前都写好了，我以前是这样慢慢推、嗯、这样子慢慢搜，他们就不用按下去，嗯、所以他们就程式就放进去，就是就是改变他们的工作模式跟他的所谓的技术的一个、嗯、一个一个一个状态。嗯，对对。然后就是我觉得就是。也因为制作成本高，然后就是观众市场性，对，会不会就是演出了场次的问题？就是如果你的场次太少，他就没办法滚动成一个可以 c a r b o n 的制作成本的一个状态，这也是我们要挑战。所以这件事情就跟我们想要跟老师请教一个，对对，就是说，呃，有一些剧哦，可能我们会发觉，他就是在他就是演这一次，但是呢，有一些会一定的频率，或者是到不同的地方来演。好，后来我才发现哦，原来这是有一个名词的，对这个场演也是我这一次跟你们对谈，我我发现一个名词，就是说，呃，我们为什么会讲到场演呢？其实也是因为我二月的时候去魏武营哈，这真真的很难得，我我也觉得很高兴，我。有。机会去魏武云看过图的剧，嗯、<哼>好<吧>，也是因为这个缘分，就觉得<笑>啊，真的，我我我们应该要借着高雄广播电台，让更多的听众朋友看到魏武云，呃，想要带给我们高雄，带给台湾很多表演艺术的元素，而这些元素是你真的没有走进去，有时候你没有办法感受到。那当然，另外一个也是因为才发现，哦，有一些剧它有有办法。也可以在不同的地方重复的演出，甚至可能是不同的一批演员去演出同一出剧。Oh. 哦，原来它是有一个名词叫“长演”的，是的。<笑>所以到底我们怎么看待“长演”哦？我我们怎么说一个剧叫“长演”这样的形态哦？其实“长演”是我在这边听到，但是以前我知道说，哎。呃、它是一个定目剧，或者它巡演、嗯、<哼>巡演的场次可以持续的不断的演，叫巡演，嗯嗯、巡演场次很多。嗯、<哼>那我觉得，呃、就是其实台湾长演确实也是一个挑战，挑战一个作品，因为我觉得，嗯、<哼>因为台湾的市场比较小，嗯、<哼>那你再怎么样，台北、台中、高雄、台南，嗯、<哼>哦，再再到其他场馆去演，哎、欸，再怎么算怎么算那个。嗯观众的数可不可以帮我冲到那个量？比如说我,、嗯、我一个魏武营的戏剧、嗯、<哼>戏剧听大概一百一千人次，那<对>那我要卖掉几场，我就要就要算用数学下去算哎，<笑>一张一张票慢慢卖，是这样子的一个状况，嗯嗯嗯、所以他就要知道还有这些人会来看这些戏，嗯嗯、对，所以其实票房行销市场对于一个作品来讲真的是一个很大的挑战。就他做得很好，可是却没有观众，嗯、<哼>这就很可惜。嗯、<哼>对，那。呃，目前我就观察到，其实有很多做法啦，这是我跟大家分、嗯、<哼><對>的法。对长演为什么可以成功，嗯、<哼>其实有很多做法，嗯、<哼>但但是我觉得核心不变就是这个作品，就是它非常具有吸引力，跟它很值得被看的一个,一個就是长演的,的能量，长演能够一直演下去對、啊。比如说，其实我们都知道说什么，呃，纽约的百老汇那个定目剧就是最长寿的就是猫。对、啊 oh, 对，然后第二个就是就是那个歌剧魅影，我就去查他的字，<是>他演出的场次是、嗯、呃猫剧演最演到八千多场，猫剧啊、哦，对，<以>然后歌剧魅影演到七千多场，啊，就是他到他,他,他到目前为止，我我真的有想到以前念书的时候，<笑>同学会为了想要去看歌剧魅影，飞去香港，<笑>对，<像>这样，而且对，然后我记得猫好像去年来台湾，然后。好像真的票房确实还蛮好的、欸，虽然在疫情期间，还是大家就很愿意，而且他票票价也比较稍微高一些些，因为从国外来的团队，对，所以我觉得就是他有他的独特性，好，就是他的作品就是我们称之为经典，而且台湾也有一些成功的案例啦，比如说像我觉得。表演工作坊赖老师的作品就是《暗恋桃花源》，也是目前好像我去查一下记录，好像他也算是长演里面很成功的一个在台湾，在台湾华语做很华语，他就是就是他的他的语言是中中呃中文对，然后是华语市场，他算是做得很好的。然后听说他有五度被扮演的的经历，而且他的版权好像也有授权给香港或大陆，就是有其他其他的不同。呃，场域团队团队来扮演他的作品。那最近我就发现他另外一个作品叫《圆环物语》，就今年最近要演，他就他找了一个年轻的导演来导他的作品。哎，我觉得这个做法挺有趣的。怎么说呢？他之前之前他之前的作品自己导嘛，然后后来他有给另外一个他们自己团队一个丁丁导演导，然后他现在是给一个年轻的导演来导他的作品。我觉得他有一个传承的意味，在我觉得蛮有趣的，就是他的他的一个三十大概二三十年前的剧本哦、再重新拿出来，然后他演的是找新导演来，啊、找新导演，然后是一批新的演员，新,新的新生代演员。嗯、但是这个做法也是我觉得蛮有趣的。嗯、然后，那、嗯、台湾有一个《木兰少女》，呃，音乐，我们刚刚讲的那个纽约百老汇音乐剧，其实音乐剧这个剧种，我刚刚有提到，<對>是全球现在。目前二十一世纪最受欢迎的剧、哦，老师，有觉得为什么哈？为什么音乐剧最受欢迎啊？<笑>我相信，我跟大家应该都看过音乐剧吧？应该有唱歌、有跳舞、有故事、有角色，<對>有动人的故事，有动,動人的音乐，是不是因为跟我们的五感最有关？所以，对它整个就是好像综艺，你懂吗？<笑>然后就是你看完之后，就是。就是很有变化，很炫目、很绚丽的这样的一个一个形态、嗯。嗯嗯、所以台湾其实近几年这十年来，有很多新的团队，比如说风风细月工作室，他就一直在专注做这个做音乐剧、音乐剧的作品。像我刚我刚提的的案子，就是台南人剧团，嗯它是原创的一个音乐剧，叫《木兰少女》，它讲的是木。花木兰嘛，大家都知道这个经典角色，嗯嗯、然后把它改编成一个、嗯、叫《木兰少女》，她是用音乐剧的形式。嗯、然后她曾经被邀请到新加坡定木一个月。嗯、哦，真的、哦嗯？对对对，就是新加坡一个剧场，然后邀请这个作品。嗯嗯嗯嗯、然后他們他们的这个作品是跟风呃风戏剧他们一起合作的。我就看了，哎、欸，他们的资讯是两个，嗯、就两个团队一起合作。嗯嗯合力把这个作品往往国外、啊、推推销，然后成功，然后在那边订目一个月。嗯欸、这也是剧团跟剧团之间彼此的合作。对，这是我刚刚看到一个，嗯、对我我后来才知道说，哎，这不是台南剧团的作品嘛？可是，在几年后，他而且他，我觉得台湾有一个蛮有趣，就是台湾为了要保证票房啊，就是都会找知名的演艺人员参与他的作品，参与也是大家寻求突破嘛。应该是说，我觉得应该是能够。加分，嗯，比如说像《木兰少女》，他是找李千娜跟周定伟来演，哦，哦然后他是超、嗯、超就是超超级星光大道出来的歌手，对对、嗯，然后就可以提,提升票房，因为他们他们有知名度，嗯、<哼>就像一个电影里面有一个主角是我们都认识的演员，哇，我就为了他要进
1: 进去看
0: 电影，嗯、懂吗？嗯、其实像剧场也有这样的一个行销策略，或者说诶。嗯刚好歌手也很适合这个角色，就是相互相辅相成是是是是这样子的一个概念。<對 S 1> 这个这个做法是从果头剧场开始的。那、欸、怎么说呢？果头剧场你知道早期他在找蔡琴、欸，蔡琴啊，对对对，蔡琴演他的什么《嗯、修女也疯狂》，他早期都会他会在他的音乐剧里面找到一个知名的演艺人员，啊是真的很会唱的哦，就是一个剧里面找到一个角色角色，然后那个角色刚好适合那个那个演艺人员。大部分都是歌手来他，来诠释他，然后他可以，其他都是剧团的剧的人、嗯，然后就来相辅相成，然后真的是票房，哎、欸，真的还蛮蛮亮眼的，真的哦，票房亮眼，<笑>这个应该有机会成为一个场演哦<笑>像。像像对他就我我想票房亮眼就是他他是可以持续不断的巡演，然后对。漂亮是漂亮，像像最近国、嗯、<哼>头剧场也是找曾国城，嗯的的这样很知名的演艺的主持人。那曾、嗯、<哼>国城本身是剧场，嗯哼，戏剧戏剧戏剧一个背景很扎实出来的一个演员。嗯嗯、对，像像这样，然后我就发现还有另外一个做法，好像结合观光的产业。像韩国有个什么乱打秀啦，嗯哼，张艺谋导演他是电影导演，嗯、<哼>但是他在。大陆有做了一个什么印象西湖啦、印象刘三姐这种华丽的大型大排场的演出，大排场，它很大排场，它就是用环境剧场，它就在西湖，就是用西湖整个户外的场地当做它的表演场，它的演员人次大概100人左右，哇，真的是一个大剧，大剧，然后它就是吸引观光客。我记得当时我姐回来的时候说：“哎，我没有去看表我是看什么。”就印象刘三姐，他就跑去成为里面的观众级，嗯、<哼>就是他其实蛮普罗大众的。像我觉得这个也是可能成为常演的一个行销的策略。嗯、<哼>对对对，是是是是我觉得这就是。那最近我就发现，好像开始有一种音乐剧，因为音乐剧现在真的很受欢迎，所以我就发现台湾很多剧团在发展这个。<對>像韩版的授权音乐剧，就是什么小王子。嗯哼嗯哼，嗯哼他就本身小王子我们都很喜欢这个<對>这个故事，然后他又变成改编成一个所谓的呃。的一个小规模的演出，但是他票房他一次都给他放了三十六场、欸，哎，蛮厉害的，就是一次规划出来就就三十六三十几场，啊、一般我们一出戏可能演个十几二十幾场，好像已经很不错了。嗯<哼>，他规划一次一次规划，嗯、<哼>但我就觉得说，哎、嗯<哼>欸，他们所以我觉得他们也有结合所谓的市场性，把<對>这个作品的特色，然后然后、嗯、<哼>然后。然後然後找到受观众喜爱的元素，能够引起观众共鸣，共嗯、然后可能也会带入所谓的行销的一个策略，嗯哼嗯、哼对，然后就这样子去去、嗯、<哼>去，我觉得就是刚刚讲到说连接观光这件事情，我觉得应该是接下来在高雄也可以发展的其中一个点哦、喔。<笑>嗯，对啊，因为我們,我们高雄其实有很多高雄的元素嘛，他刚刚在讲说这个那个表演艺术的剧团，很多都是以在地的文化、在地的故事、在地的议题。嗯所以有没有机会形成一个，那个景文老师帮我们编创一出、欸，<笑>跟。高雄有关的故事，哎，我要来高雄玩一玩。我我玩，我一定要来看这出。对，对不对？去西湖，我就要看西湖的什么？哎，我们来高雄，要来高雄看一出什么？因为我觉得这应该有机会，有机会。对，而且我们还有魏武英，没错。对，所以刚刚其实已经聊到说，呃，表演的形态很多，有一些是呃，这个可能规划出来时几二十场，哎，这个档期的。好，那有一些是呃历久弥新的，可能是重复的，在呃。呃，呈现给我们的听众朋友、观众朋友，那有一些甚至是版权的授权，做了很多的转译，好，不同的形态的去诠释，结合观光，其实这都是我们在讲表演艺术这个产业各式各样不同的商业模式。好，没错<錯>。那当然，其实我们在聊这个过程里面，大家应该都听到一个非常关键的元素，就是表演艺术最不可或缺的就是。人<笑>对，刚刚讲手工业就是都是用人，然后不遗小义把它建构起来的。所以你刚刚就讲到说，呃，科技导入这件事情哦。嗯、那当然我，我我其实从景文老师这边听到的是，虽然老师说有一点这个也会有一点点呃，就挑战的感觉。<有 S 1> 好，但是其实老师是还蛮正面看待、嗯、科技或，或科技的工具或许有助于表演艺术的团队或团体去开发、开创、创作。其实这件事情是很蛮正面的，蛮正面，而且其实台湾已经很多很多作品，对，近近几年来一直有很多很多相关的作品。我刚刚讲那个黄奕，嗯哼，好，就是他本身是个编舞家，本身也是个舞者，嗯哼，他做了跟机器机器人跳舞，其实他一直在做这个，然后他的作品都是属于慢工出细活，听说他都是。呃，分过程是耗时分段完成，然后大就是很多很多那个就是所谓的场馆，他们都非常支持他的他的他的他，因为他很有特色，对，很支持他。然后他就是他融入了舞蹈肢体本身的元素， mm hmm. 就是我们一般的传统的舞蹈肢体， mm hmm. 可是他加入了机械、城市、mm hmm. 跟影像多媒体的一个领域。Mm hmm. 然后他的作品非常成功，然后也是非常受到关注， mm hmm. 而且他的作品都是在海外国际。Mm hmm. 收到很多很多的奖奖项，嗯，对，然后那有有一个团队真的我到现在一直忘了提，就是我们的云门舞集，因为云舞集是一个大团，不过因为我是讲现代剧场，所以云门舞集他他也是表演艺术的很重要的一个一个先锋，然后本身是也算是一个舞蹈舞蹈的团队，其实他是开开辟了一个，我刚刚长演，他也是先锋他是先锋，他是长演长演的一个先锋，因为他几乎他的作品一出来，出来台湾演，他一定已经计划好。他要退到国际，已经、就是、他作品一出来就开始邀被被邀演。其实黄奕，这个新生代的舞编舞家也是这样子，就是他们的作品已经得到很大的关注跟肯定。嗯、<哼>然后再就是我刚刚讲的那个科技作品，咳咳另外一個我就开始讲，我觉得科技有好多方式，嗯、<哼>比如说是、啊、我觉得影像是最开始多媒体跟影像的结合，嗯哼，嗯哼嗯对。然后就比如说有一个 Solo Day 是一个台南人剧团、嗯、<哼>他们曾经发展的一个独角戏的作品。嗯对，是他们运用了多媒体多、多媒体影像创作的。然后、嗯、<哼>其实好像是2016年的作品，距离现在应该是7年前、8、嗯、八年了，嗯、对，都是十年内的作品。嗯、<哼>对，然后他们跟 AI 当时的发展，就是我们开始讲什么人工智慧这个概念，嗯、<哼>他就把这个议题融进去。嗯、<哼>当时他这个他这个作品是他的那个创作团队的技术团队全部都是来自于欧美的團隊但，但是但是团队来到这里来来来到这边，然后。表演者只有一个人，独角戏，所以他整个的过程就发现，哇，他整个就是场面很浩大，就是旁边都是技术团队、技术团队一组一组什么这边用灯光，这边用影像，这个用什么什么技术，然后就一个人在台上完成了这个演出。他想要凸显什么？他其实啊，当然当时就这个技，当然是要对科技跟艺术之间有一个一个有一个企图心，对，他想要融合、结合、结合的，应该讲。科技表演艺术的一个一个状况， mm hmm. 他们想要挑战， mm hmm. 对，所以他们他们故事当中好像是讲一个主角，嗯、mm hmm. ，他的他的他的他他的爱人，就是他他的另外一半， mm hmm. 他过、mm hmm. 过世了， mm hmm. 所以他想要知道，他就是很,很想念他，想要再看到他， mm hmm. 然后后来他就开始做一个虚拟影像。Mm hmm. 嗯虚拟他的爱人的影像的一个历程，嗯嗯、然后后来最后他破灭，因为他故事他是一个剧场故事，所以他就说他的爱人是,、嗯、<哼>是他是有一个背景，就是他死去是这个故事的内容是让他心碎、嗯嗯，但但是我没有看这个戏，但是他就是、嗯、他的表表述就是呃故事其实蛮动人的，然后他用虚拟的方式去建构他呃、嗯、他过去爱人的影像，然后他他在去对话，跟他对话，对话所以他是跟影像在做表演，嗯嗯、<笑>所以他就是用科技。去创造了很多可能，对那种可能，我觉得有时候剧场人他们。编创团队不只是导演或说演员，其实技术部门他们想要做编，嗯、<哼>他们也是在做编创这个作，做编共同编创这个作品。哦，所以现在他们设计影像啊，<對>啊他们要能够融入、啊，其实他们也算是设计者。对，所以现在的以他们共同在玩一些东西。所以编创这件事情是，它其实不是一个人，它也是一个团队，它是一个团队。其实我们讲剧场为什么它它人力是是是是是,是用很多的是，是、嗯、<哼>它其实像。导演当然是比较核心的一个角色，然后演员是执行导演的意志，所以我们演员是很重要的，演员是所有作品的灵魂。然后接下来就是开始怎么样去帮这个作品呈现出来，我们讲的就是可能有技术。所谓的设计群，比如说我刚刚讲灯光设计、舞台设计、影现在开始所谓的影像设计，嗯，对，然后呃音乐设计，嗯、然后接下来就是执行这些技术叫技术部门，技术部门也很重要。嗯、技术哈、哦？对，其实你设计完，你怎么去执行它就是技术，那技术可不可以做到非常的完美，这个作品就非常的厉害，<對><笑>而且要在那个当下是。精准的，很精准的，对对,對，就那这个有时候就是蛮，我觉得现在技术就是我们讲的跟科技这个这个关系是越来越密切，對,对对对对对，所以呃。当然，大家刚刚提到技术跟艺术之间的一个关系，啊、就是有的时候怕说技术超越艺术，我们就,是、就可惜了，就是看不到艺术的本质，就会担心会会有，是会有些担心说，现在还有那个 Chat GPT 嘛，嗯、对不对？所以会很担心说，很多的创意、很多的创作会不会被科技给取代了？代那会不会反而呃，这个有科技的诞生之后，科技的工具变成我们要运用工具，可能变成一个门槛？也变成一个更大的挑战，嗯、因为可能要去学，可能要去怎么样去编创进来，所以那个整个编创的过程会不会比以前还困难？我觉得应该不是讲困难，而是我觉得要看看这个编创者的背景。嗯，对对对，我觉得搞不好他觉得他在他在呃找寻一些呃表达的可能性。对他们是在挑战的，而且他们觉得好玩的。哎、欸，这件事情非常有意义，就是我们不是为了科技而科技，<笑>不是为了科技，他们是觉得找从科技去找到一些出路，对，然创作的出路，运用科技的这个独特性，对，然后再结合人的不可取代性，对，去编创出一些想要传递给听众的元素。<对>没错，像像像这几年因为疫情，好像也有做一些线上很多线上演出，大家也在挑战，是,是影像跟。跟剧场的之间的结合，所谓的线上演出是不去剧场了吗？我记得在疫情期间，好像有一段时间是不能进剧场看戏，因为剧场它是已经超过五百人次，<笑>所以就不能大型聚会，是是是是所以那时候就做很多线上，然后很多场就是魏武营场馆或者是两厅院。就是各个场馆他们都开始写很多，就是增建计划，就是希望创作者不要这时候不要休息，赶快，哎、欸，不能停下来，不要停下脚步，也许我们可以做点什么的，对。然后他就开始做增建，<對>他希望你能够做线上。對對對對然后这时候很多创作者就也抓准了一些机会，想说，哎、欸，我来试试看，我来玩玩看，<對>这样。所以其实也是借着这个机会，我们的表演艺术其实不知不觉了面对这个疫情的挑战，其实我们在做一些转型。嗯嗯，对，所以其实为什么今天借着景文老师跟我们分享好多好多不同剧场的形态，然后也很用很具体的案例跟大家分享科技可能可以怎么样融入表演艺术。那当然，呃，呃，景文老师也导了很多的儿童剧，好，那呃，真的要也要非常谢谢景文老师哦。那大家如果有机会呢，应该在八月五号，对不对？在彰化
1: ，哦、三百
0: 年建成。呃对我，我我这我的作品叫做《新幻银河列车》，嗯、<哼>然后是改编自日本的小呃一个文学作家，嗯、<哼>儿童文学作家叫做宫泽贤治，嗯、<哼>他的《银河铁道之夜》嗯<哼>，然后呃去年在在文化局的。我参加了郑港熊，呃，郑港熊友戏的系列的一个演出，嗯、<哼>然后今年被邀演到彰化儿童艺术节，要、嗯、<哼>参与他们的建成计划，要,要共同参与见证彰化建成三百年，<笑>对对对所以呢，也可以邀请听众朋友，我们一起来啊、呃、参与啊、呃，在台湾各地的表演艺术的活动。<笑>那今天的节目就进行到这边，<笑>我们下个礼拜再回到前瞻的科技的未来的南方科技城，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家。谢谢